0: Bonjour, c'est Axel Tarlet Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Driss Youssef, bonsoir. Vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale. Donc, des violences ont éclaté en tête de manifestation cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. La police dit avoir identifié un millier d'éléments radicaux. Driss et Youssef, sait-on qui sont ces fauteurs de troubles
1: – Alors, bon, évidemment, ce ne sont jamais les mêmes. Ceux des fauteurs de troupes, c'est ceux qui constituent ce qu'on appelle un black bloc. Et puis à l'intérieur, vous avez des profils qui sont complètement différents. Vous avez soit des, des étudiants, vous avez des jeunes travailleurs, vous avez aussi des sans-profession qui se retrouvent autour d'un combat. C'est celui, effectivement, de défier l'autorité politique. Mais ce ne sont jamais les mêmes, ça tourne. Souvent, il y a un noyau dur, ce sont ce qu'on appelle des meneurs, et qui, effectivement, organisent ces révoltes contre les policiers et les gendarmes.
0: – Quel est le rôle des réseaux sociaux dans ces rassemblements spontanés et même euh, dans l'exercice euh, de, de la manifestation. Je dis ça parce qu'il y a un officier du maintien de l'ordre qui dit « Nous avons un problème avec tous ces gens qui nous filment, parfois... » à 30 cm de nos visages. En fait, les, manies, les fauteurs de troupes filment les policiers comme ça, hein, comme un, un défi.
1: Le, Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est aussi un outil, c'est malheureux à dire, mais politique, dans le sens où vous avez des individus qui vont se servir de ces séquences vidéo. On va plutôt filmer sur un policier commettre effectivement euh, une exaction ou peut-être un problème pour effectivement le diffuser sur les réseaux sociaux et porter à la connaissance de tous le fait que la police est un outil répressif au service d'un État antidémocratique. C'est aussi ça. Donc c'est aussi un outil politique les réseaux sociaux. Et puis, ça permet aussi d'annoncer de, des événements ou de communiquer sur des événements. Mais les réseaux sociaux, comme dans beaucoup d'autres problèmes, jouent aussi un rôle un petit peu amplificateur du phénomène.
0: Alors, ils craignent les policiers, la bavure. Hein. Ce matin, je cite David Lebars, le risque, c'est celui d'une bavure à la Malik Ousekine. Cela pourrait faire tout basculer. Euh, Est-ce qu'on est dans une doctrine où les policiers... Euh, Regarde de loin et évite d'aller au contact, ou bien non, ils interviennent quand il y a une poubelle qui brûle, et quand on intervient, on va au contact. C'est là qu'il y a le risque de bavure
1: ?– Ça dépend de l'intensité de la violence. Si effectivement c'est une poubelle qui brûle, euh, la force publique, la puissance publique va considérer que c'est du matériel qui sera pris en charge par les assurances. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'intervenir. Lorsque pour le coup il y a des violences graves, soit contre par exemple des édifices publics, contre des forces de l'ordre, ou y compris contre des manifestants, il y a là cette fois-ci l'obligation d'intervenir. Il faut dissocier deux champs d'intervention. Il y a le champ de la manifestation qui repose sur le principe de la police administrative, où on encadre la manifestation, il y a quelquefois des, des, des exactions, mais c'est ce qu'on appelle le désordre acceptable. Et puis il y a l'autre registre, l'autre phénomène, c'est celui de la violence urbaine, où effectivement c'est de la violence contre policiers, gendarmes, contre les biens publics, où là on n'est plus en manifestation, et là c'est la répression qui doit s'appliquer pour faire cesser immédiatement ces violences. Donc oui, il y a une inquiétude des policiers, parce que d'un côté, la manifestation avec des services d'ordre qui travaillent très bien avec les organisations syndicales, intégrées aux organisations
0: syndicales... C'est très, bien, qui se très les, bien lors des manifestations bien précédentes il y avait une vraie communication entre la, les syndicats Monsieur. et Monsieur. les forces de l'ordre. Et on était dans le cadre du... Maintien de l'ordre, absolument.
1: Vous absolument. Et les organisations syndicales avaient intérêt à ce que la manifestation, et à raison, se passe bien pour rendre, pour donner de la force à leur message politique. Et puis, vous avez d'un autre côté, effectivement, les violences urbaines qui sont complètement en marge. On y est là. Ce que vous avez vu bien dans la dernière année, c'est totalement en marge. Et on a des individus qui, eux, vont provoquer la puissance publique et qui vont défier l'État et qui considèrent la police et la gendarmerie comme étant des outils à la disposition soit d'un État oppresseur, ou soit d'un État antidémocratique. Comme on l'entend ici et là. Donc on est dans deux registres qui sont complètement différents.
0: Il n'empêche, la, la police n'est pas exemple de critique. D'abord, on lui reproche de, mener, euh, de procéder à trop d'interpellations. Il y en a déjà eu 21 à Paris. Euh, il y en a eu euh, à Paris 400 lors des, des précédentes manifestations, 425. Et derrière, il se passe rien. En fait, on, on relâche la plupart euh, des personnes interpellées, comme si, au fond, euh, on voulait les empêcher de manifester. C'est Amnesty International qui dit nous alertons sur le recours excessif à la force. Euh, et aux arrestations abusives. Oui. Alors,
1: il faut toujours dissocier de euh, l'arrestation, de la condamnation. Et c'est heureux que finalement un policier n'arrive pas à faire condamner l'individu qu'il arrête. C'est heureux dans une démocratie. Et donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait une arrestation, l'officier de police judiciaire, et puis ensuite, c'est le procureur. L'article 66 de la Constitution indique que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles. Et donc, c'est l'autorité judiciaire qui va décider du placement en garde à vue. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en garde à vue que vous êtes condamné. Il faut prouver pendant ce laps de temps que vous avez bien commis un crime ou un délit. Et c'est là où dans un laps de temps relativement court, 24 à 48 heures, eh ben, il faut rassembler des preuves.
0: et eh ben, Si vous n'avez pas de preuves, vous le relâchez sans poursuite. Et donc c'est toujours la difficulté de -ce dire... ce qui peut vous valoir une condamnation Est-ce qu'avoir mis le feu à une poubelle euh, ça peut vouloir une condamnation et il faut prouver que c'était bien vous qui avez mis ça une poubelle. C'est typiquement non mais est-ce que c'est le ou casser une vitrine ou, ou, ou s'en prendre à une voiture C'est le genre de choses qui vous vaut d'être interpellé par la police. Mais évidemment, ça s'appelle
1: un délit. Puis après, comme on, a, comme on considère que les black blocs c'est un bloc noir où ils sont tous vêtus de noir, il faut pouvoir les identifier correctement. Et à défaut de pouvoir identifier avec certitude un individu qui a commis et c'est pas témoignage contre témoignage, un, un policier qui a vu et puis qui dit bah moi je l'ai bien reconnu et puis l'autre qui dit bah c'est pas moi. Bah, en, alors en l'absence de preuve, il sera relâché. Et je trouve que c'est tant mieux dans une démocratie ouais. comme la nôtre. Je pense qu'il faut se réjouir qu'effectivement un policier à la condition qu'il n'y ait pas des arrestations qui soient trop abusives. Mais c'est heureux qu'un policier qui interpelle un individu, ce ne soit pas l'objet immédiatement d'une condamnation.
0: Est-ce qu'on peut dire que quand même, parmi ces fauteurs de troubles, il y a des black blocs très organisés, euh, méthodiques, et qui savent euh, y faire, j'allais dire, et puis des lycéens un peu fêtards euh, qui se laissent entraîner euh, et qui sont oui, les idiots ah ils oui. se font prendre d'ailleurs, plus que les Black Blocs. – Ah oui, souvenez-vous,
1: période des Gilets jaunes, on avait des individus interpellés qui n'avaient absolument rien à voir, sans passé, et eux, sans casier judiciaire, sans passif, et eux avaient été effectivement instrumentalisés par ces Black Blocs, ces noyaux durs, et qui effectivement vont entraîner un peu ces jeunes dans la commission d'exaction, et puis souvent c'est eux qui se font prendre parce qu'ils ne sont pas expérimentés, et ce sont les Black Blocs, les individus expérimentés, noyaux durs, qui arrivent à se faufiler, qui arrivent effectivement à se changer assez rapidement, et qui arrive à échapper effectivement à la puissance publique.
0: Alors pourquoi a-t-on évoqué le risque d'une bavure à la Malik Ousekine Malik Ousekine, on rappelle 1986, euh, réforme de Vaquet, et on, on se souvient du peloton voltigeur de Charles Pasqua où à moto, euh, les, bah, les, les policiers euh, matraquaient euh, un peu euh, indifféremment euh, les, euh, les jeunes manifestants. Et sauf que là, on voit le retour de ces policiers matraqués, alors on ne les appelle plus les euh, voltigeurs, on les appelle les braves M. Braves, ça veut dire euh, briguer de répression des anti, des actions violentes. Voilà, on les voit en photo, motorisées. Et c'est vrai qu'on euh, on les voit avec le, le casque. Hein, euh, ça rappelle les voltigeurs, euh, Drissa et Youssef. Est-ce qu'on peut parler du retour des voltigeurs de Charles Pasqua quand on voit ces braves M, c'est leur nom
1: Alors, comparaison, pour moi, n'est pas raison parce qu'il y a quand même des différences assez importantes. Leur boulot, ce n'est pas de matraquer. Et euh, ils ont interdiction de matraquer en étant sur la moto, là où les voltigeurs matraquaient sur la moto. Et leur, leur, leur travail, c'était de disperser par la violence des manifestations. Ce n'est pas leur boulot. Ils n'arrivent pas en manifestation, ils n'interviennent à ma connaissance que lorsqu'effectivement il y a des troubles graves à l'ordre et à la sécurité publique et ce sont des éléments un peu interpellateurs. Donc ils vont effectivement aller à l'interpellation pour ceux qui commettent des exactions. À aucun moment ils ne peuvent pénétrer une manifestation qui se déroule bien pour chasser les paisibles manifestants à coups de matraque ou à coups de, ou à coups de grenades lacrymogènes. Ce n'est pas leur travail et c'est pas ce qu'on leur demande. Donc je trouve qu'il y a aujourd'hui une différence qui est quand même assez notable et assez importante avec les voltiges. Euh,
0: Fabien Roussel a appelé les policiers à laisser tomber la matraque euh, il appelle les forces de l'ordre à rejoindre le mouvement. Est-ce que parmi ces policiers, il y en a beaucoup euh, bah, qui aimeraient bien finalement euh, être plutôt du côté des manifestants parce qu'ils sont contre euh, ces manifestations et du coup leur, leur boulot est, est difficile et ingrat – Oui, moi je trouve
1: ce message extrêmement intéressant de Fabien Roussel. Les policiers, on l'a vu, y compris pendant la période des Gilets jaunes, où c'était effectivement les premiers à aussi solliciter effectivement cette augmentation en raison de la vie chère. Aujourd'hui, les policiers, on voit bien, il y a un nombre de suicides depuis 25 ans, je crois qu'on a 1000 policiers qui se sont suicidés dans l'exercice de leur fonction. On a un nombre incalculable de policiers qui sont suivis pour ce qu'on appelle des conduites addictives, c'est-à-dire parce qu'ils consomment de la drogue, ils consomment de l'alcool. On a des policiers qui sont dans une très grande précarité et on a des policiers qui finissent quantifiés Correctement, un peu leur service, en tout cas leur service actif, dans des conditions, c'est vrai, dans le des conditions sociales très compliquées.
0: Sollicite les et s'appuie un peu trop sur eux
1: ben, Je trouve que le pouvoir politique a tendance à se défausser sur les policiers, les gendarmes à chaque fois qu'il y a une carence politique. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui d'avoir des forces de sécurité intérieure, en réalité, qui sont les récipiendaires d'une défaillance politique, à mon sens.
0: Merci beaucoup, Driss et Youssef, d'être venus nous expliquer et nous pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces cortèges. Je vous rappelle, vous êtes docteur en droit public spécialisé question de sécurité globale. Vous restez sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air. On revient sur cette neuvième journée de manifestation. La mobilisation repart, les violences aussi. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.